0: Hallo und herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Bei mir zu Gast ist heute der Jens. Hallo Jens. Hallöchen. Ja, wir beide sprechen heute über das gestrige Spiel. Borussia Dortmund hat 7 zu 1 gegen den SC Paderborn gewonnen. Bevor wir damit aber anfangen, stell dich doch mal vor, wer bist du, wo kommst du her, was verbindet dich mit Dortmund?
1: Also, ich bin der Jens aus Neuss. Das sorgt dafür, dass ich bei schwarzgelb.de auch gerne Neusser Jens genannt werde. Ähm, ja, ich mache jetzt seit, ich glaube, acht oder neun Jahren bei schwarzgelb.de auch aktiv mit. Seit einem knappen Jahr dann auch da einen Podcast. Habe vorher schon einen anderen Podcast über den BVB gemacht, der war aber nicht ganz so fußballbezogen. Da ging es eher um, um abseitige Themen. Da haben wir dann Journalisten eingeladen oder... Ja, auch mal Hansi Küpper, dann hatten wir jemanden zu Gast von dem, vom ersten schwul-lesbischen BVB-Fanclub, um da mal so ein paar andere Themen auf dem Bildschirm zu holen. Und aktuell mache ich dann bei schwarzgelb.de auf Ohren. Das ist äh, der BVB-Podcast. Den ist, oder der deutschsprachige BVB-Podcast, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, ja. Das mache mach ich, das bin ich. Ich komme als Neues, Dauerkarteninhaber auf der Südtribüne. Ich weiß nicht, was ich sonst noch groß erzählen soll.
0: Das reicht mal. Man hat schon ein ganz gutes Bild von dir. Schwarz-Gelb ist ja auch, ähm, also für mich persönlich so, also es ist eine der bekanntesten Sachen, die es so so als für Fans irgendwie rund um Dortmund gibt. Also klar, man kennt die Fans, die dann ins Stadion gehen und man weiß, dass das Stadion irgendwie super toll ist. Aber kannst du ein bisschen vielleicht was zu Schwarz-Gelb irgendwie erzählen? Also wie viele Leute... Ich sag mal, arbeiten damit oder beteiligen sich und wie, es, wie welche Rolle spielt das so in der, im alltäglichen fan Fandasein eines Borussia-Fans?
1: Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Äh, bei mir war es damals so, als ich äh, ja, relativ neu dazu kam, was heißt neu dazu kam, als ich dann in dieses Alltag kam, wo man vielleicht auch mal ein Stadion fahren möchte und alleine äh, unterwegs ist, da war Schwarzgeld für mich schon so erste Anlaufstelle, weil das, irgendein Kumpel hatte mir das empfohlen. Und dann gab es halt da dieses Forum, damals noch mit, ich glaube, 400 Leuten, die halt einfach irgendwie nah dran waren. Und das war für mich als als Auswärtiger 15-Jähriger in Neuss eine super Gelegenheit, da mal ein bisschen Einblicke zu gewinnen. Und äh, damals war das noch irgendwie so ein eingeschworener Haufen, da kannte jeder jeden und es wurden auch ziemlich dumme Sachen besprochen in diesem Forum. Äh, mittlerweile ist das halt recht groß und unübersichtlich geworden. Ähm, aber ich habe über schwarzgelb.de persönlich sehr viele Leute kennengelernt und ich höre auch, um den Bogen zu deiner Frage zurückzuspannen, ganz oft die Antwort, dass das schwarzgelb.de-Forum die Startseite der meisten oder vieler BVB-Fans ist, weil wir halt ähm, meist vormittags einen Thread eröffnen, wo wir sämtliche Presseartikel verlinken, die frei zugänglich sind, um gesammelt einen gesammelten News-Thread. Und das auch eigentlich, egal was man so liest oder hört, wird irgendwann in diesem Forum diskutiert und ähm, das ist ganz gut als Anlaufstelle, ähm, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch eigene Artikel, sehr viele, fast, fast immer einen am Tag, manchmal sogar zwei. Das hängt natürlich auch vom Spielrhythmus ab. Jetzt in den englischen Wochen ist es dann eher ein bisschen vollgepackt. Und ähm, insgesamt sind wir, lass mich nicht lügen, ich glaube knapp über 40 Leute. Also es ist bei uns ist es ein, eine sehr oder unbürokratische Sache. Wir haben einen E-Mail-Verteiler und darüber läuft eigentlich alles, wird alles organisiert und wer Bock hat mitzumachen und ein bisschen schreiben kann, der kann sich dann auch gerne bei uns bewerben und mitmachen und es muss jetzt nicht jeder hochprofessionell schreiben und es ist auch nicht so, hat nicht diesen journalistischen Anspruch, den manch andere Fanmagazine haben, sondern bei uns geht es wirklich darum, von Fans für Fans einfach was auf die Beine zu stellen, ein bisschen Meinungsaustausch, mal zu sagen, was einem nicht gefällt, was man toll findet. Ja, und ich hoffe, das gelingt uns. Und wenn ich unsere, unsere Zugriffszahlen und sowas alles sehe, dann glaube ich schon, dass wir die Leute auch gut erreichen sich die meisten gut repräsentiert fühlen von uns.
0: Mhm. Wo du sagst, von Fans für Fans, das ist auch immer so ein bisschen, sagen wir mal, mein Anspruch, den ich habe in meinem Blog. Ich bin auch ja eine der, überhaupt einer der wenigen, der ähm, online was zum SC Paderborn macht. Bei mir ist halt der große Unterschied, ich bin alleine. Alleine sein hat so gewisse weiß nicht, Vor- und Nachteile. Also für, also für mich persönlich ist es natürlich klasse, weil ich kann irgendwie das machen, was ich möchte, worauf ich Bock habe. Ich muss irgendwie niemanden fragen, ob das okay ist. Und wenn ich irgendwie was gut oder schlecht mache, dann ist es irgendwie ganz allein meine eigene Verantwortung. Der große Nachteil ist aber, dass ich immer so... Also man hat immer die, es besteht immer die Gefahr, dass man irgendwann vielleicht keine Lust hat oder weniger Lust hat und dann so ein Projekt vielleicht einschläft. Ich meine, das wird bestimmt zum so Grund sein. Ich weiß nicht, wie lange gibt es schwarz-gelb schon? Selbst äh, diesem Sommer haben wir 15-jähriges Bestehen gefunden. Wow, das ist echt eine lange Zeit. Und ich glaube, da das spielt eine große Rolle, dass eigentlich, glaube ich, immer recht viele oder zumindest mehr als einer immer aktiv dabei waren. Oder
1: ja, also es gibt auch bei uns, glaube ich, einen relativ harten und motivierten Kern und Leute, die halt gefühlt alles machen. Es tut mir dann als, als Außenstehendem oder als Auswärtigem in der Redaktion auch immer so ein bisschen leid, dass ich so weit weg bin und nicht immer unter die Arme greifen kann. Und ja, also es gibt schon den harten Kern, der halt auch viel übernimmt. Und gerade wenn dann so Fragen kommen, kann mal jemand, dann sind das eigentlich immer die gleichen, die sich melden. Aber es hilft auf jeden Fall, dass das mehrere sind. Und das hilft natürlich auch, sich breiter aufzustellen und auch, auch ein breiteres Meinungsspektrum abzubilden. Ich glaube, du hast halt dann, wenn du alleine was machst, immer das Problem, dass du nur sagen kannst, was du toll findest. Und ähm, was ich bei uns an Artikelart immer sehr toll finde, ist, wenn wir so einen Pro-Kontra-Text haben, dass wir dann zwei Seiten der Medaille in einem Artikel beleuchten oder wenn wir dann in unserem Podcast eine Viertelstunde diskutieren und Argumente austauschen, weil der eine das so sieht und der andere so. Und das finde ich bei uns eigentlich ganz toll, weil halt wirklich jeder das schreiben kann, was er möchte. Also da gibt es keine Zensur oder so, dass irgendjemand sagt, nee, die Meinung ist scheiße, die veröffentlichen wir nicht. Sondern einfach frei Schnauze und dann wird halt höchstens mal drüber geguckt, ob das wortmäßig angemessen ist. Also Vielleicht gab es schon mal ein paar Artikel, die entschärft werden mussten, wo man gesagt hat, hey, kannst du das nicht ein bisschen diplomatischer formulieren? Aber sonst ist jede Meinung willkommen und ich, ich hoffe, dass es das uns auch gut gelingt, da jede Meinung darzustellen.
0: Erinnerst du dich an so einem Artikel von dir selbst, wo du im Nachhinein sagst, ich finde es okay, vielleicht... Doch, vielleicht, wo du von dir sagst, das war der beste Artikel, den ich je geschrieben habe, also gibt es sowas, auf was du irgendwie besonders stolz mal warst, weil ich frage nur deswegen, ich habe in meinem Kopf so einen Artikel, wo ich dachte, Mensch, das ist, der ist mir echt gut gelungen und der wurde glücklicherweise auch einigermaßen oft angeklickt, wo man auch gemerkt hat, okay, der ist wirklich nicht schlecht, hast du sowas auch irgendwie für dich persönlich irgendwann mal gehabt?
1: Also qualitativ könnte ich jetzt keinen meiner Artikel herausheben, liegt zum einen daran, dass ich gar nicht so viel schreibe, ich bin bei uns eher für andere Dinge zuständig, zum Beispiel jetzt den Podcast oder ähm, wir, wir verkaufen auch T-Shirts, um unsere Seite zu finanzieren, weil die bei relativ vielen Zugriffen dann auch irgendwann ins Geld geht, so einen Server auszuhalten und ähm, wir dann irgendwann gesagt haben, wir wollen auf Werbung verzichten. Wir haben jetzt keine Lust, dass uns irgendein Werbepartner irgendwann abspringt und sagt, hey, was ihr macht, gefällt uns nicht. Deshalb finanzieren wir uns ausschließlich darüber, dass wir Klamotten verkaufen, die wir selber entwerfen. Und das ist dann eher so mein Steckenpferd. Okay. Ich hatte aber das, das große Glück, in Anführungsstrichen, dass die wenigen Artikel, die ich geschrieben habe, irgendwie immer eine Reaktion bekommen haben. Also einmal gab es bei uns in Dortmund, ich glaube, das war ganz zu Beginn der Jürgen Klopp-Zeit, hatte unser Hauptsponsor so eine riesige Fahne vor der Südtribüne installieren lassen, die jedes Mal zu You'll Never Walk Alone runtergelassen wurde, was halt irgendwie den, den Sinn von You'll Never Walk Alone so ein bisschen konterkariert hat, weil man halt nicht mehr dieses geile Fahnenmeer und Schalmeer auf der Südtribüne sehen konnte, sondern nur noch diesen riesigen Lappen gesehen hat. Mhm. Das mündete dann in ein paar Fanprotesten und letzten Endes ist die Sage, dass Jürgen Klopp persönlich dann dafür gesorgt hat, dass das Ding abgeschafft wird. Und äh, ich hatte diese Saga dann mal so ein bisschen zusammengefasst und habe dann eine E-Mail von äh, dem Evonik, BVB-Beauftragten bekommen, äh, der sagte, gelesen, gelacht, gelocht. So, das war seine Reaktion auf meinen Artikel. Und, und solche Sachen. Dann habe ich äh, einen Artikel ähm, zu dieser Robert Lewandowski-Posse, habe ich so einen zusammenfassenden Artikel geschrieben, wo es dann letzten Endes darum ging, mal vor Augen zu führen, dass, dass er sich da vielleicht auch nicht immer so korrekt verhalten hat weil die Berater, die halt relativ viel Stunk gemacht haben, ähm, natürlich seine Angestellten sind. Und okay. ähm, er dann schon Weisungsbefugnis hat und sagen kann, hey Leute, macht mal Piano, ne? aber hat er nicht. Und ähm, er wurde halt immer, ich finde, vielleicht schon zu gut behandelt von der Tribüne, weil er halt seine Tore geschossen hat. Also sportlich mache ich ihm auch keinen Vorwurf, aber menschlich weiß ich jetzt nicht, ob das ideal war und auch da gab es dann Reaktionen von den Beratern über Twitter und sowas also ich habe offensichtlich die Leute die ich erreichen wollte, alle erreicht und ich, das ist das, was, was mir bei meinen Artikeln hängen geblieben ist, gar nicht so sehr, dass ich jetzt sage, boah, der war super geil, sondern ich bin dann am Ende zufrieden, wenn ich eine Reaktion bekommen
0: habe. Das, das kann ich gut nachvollziehen das ist super. Ähm, wie ist denn sonst noch ähm, der Kontakt mit dem Verein, also wie wenn es euch 15 Jahre gibt und du da jetzt so auch gewisse Sachen erzählt hast, wie, ja, wie eng ist man denn dran? Also, redet ihr mit dem Verein? Redet der Verein mit euch? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja und nein. Also, ähm, es ist uns natürlich schon wichtig, unabhängig zu sein und dann auch nicht irgendwie zu eng verbandelt zu sein, um, ja, kritisch... sehr wichtig, als kritisches Medium. Und, ähm aus Teilen von schwarzgelb.de ging ja dann auch irgendwann die bvb Fanabteilung hervor. Und zu Beginn war es ja vor Dingen auch mit dieser Finanzkrise so, dass, dass man dann Leute gebraucht hat, die auch einfach mal sagen, hey Moment, dieser Röckenhaus, der da bei den bei den Süddeutschen irgendwas von Finanzproblemen schreibt, vielleicht hat er ja doch recht. Weil das halt damals schon sehr so ja nein, Niebaum ist unser Gott, wir applaudieren ihm. Und dass er halt Scheiße am Stecken hatte, das ja dafür braucht es halt auch ein paar Leute, die mal ein bisschen kritischer waren. Und deshalb können wir uns zu, zu nahe oder zu wenig Distanz gar nicht erlauben. Ja. Aber es ist schon so, dass wir halt, ich denke, ein, ein ganz gutes Verhältnis zum Verein pflegen, ähm, gerade auch durch, durch persönliche Bekanntschaften. Und äh, ja, also es ist, ich glaube, man schätzt auch uns, weil wir halt ähm, kritisch, aber fair sind meistens. Also es ist selten so, dass wir jemanden wirklich unfair attackieren und wenn, dann kriegen wir auch entsprechende Reaktionen vom Verein und ähm, die die wissen glaube ich sehr zu schätzen, dass es uns gibt und dass wir da ja so ein bisschen als Kompass dienen und ähm, umgekehrt sind wir natürlich auch größtenteils froh, dass es den BVB gibt, auch wenn es da sehr oft von uns Kritik gibt an Dingen wie Preiserhöhungen oder keine Ahnung was, also da da halten wir eigentlich nie die Füße still. Und es gibt immer irgendeinen bei uns, der sich über irgendwas aufregen kann.
0: Okay. Gut, verlassen wir mal das Thema und gehen mal dazu über, wie es eurem Verein gerade geht. Ich habe ja schon vor dem Spiel gedacht, ihr habt irgendwie, glaube ich, 18 Pflichtspiele in dieser Saison gehabt und nur eins verloren. Kann es besser laufen? Ja klar, wenn man 18 Pflichtspiele hat und 18 gewinnt. Wahrscheinlich, ja. Das einzige gegen, äh, verlorene Spiel war ja auch gegen den FC Bayern München. Aber sonst, ich weiß nicht, also hatte man sich denn vor der Saison ausgerechnet, weiß nicht, mit Toreljaretz auch als Trainer, eine größere Rolle zu spielen beim Meisterschaftskampf oder war da von vornherein klar, irgendwie die Bayern machen das, was sie irgendwie immer machen, gewinnen, gewinnen, gewinnen und sind am 28. Spieltag Meister?
1: klar, also das Wort klar finde ich, find ich schwierig in dem Kontext, aber es ging, glaube ich, keiner davon aus, dass wir Deutscher Meister werden und das ist ganz in Ordnung so. Also es war, der FC Bayern wird wahrscheinlich von 33 Trainern als Titelfavorit genannt und das ist auch berechtigt. Also da haben wir überhaupt nicht dran gedacht und es war auch irgendwie logisch nach dieser letzten Saison, die ja dann irgendwie einigermaßen unerklärlich richtig scheiße lief. Also gerade die Rückrunde hat ja gezeigt, dass es nicht unbedingt daran lag, dass Jürgen Klopp die Mannschaft nicht mehr erreicht hat oder so, weil wir in der Rückrunde dann wieder ganz normal ich glaube, 30 oder 31 Punkte geholt haben, was für Jürgen eine absolut durchschnittliche Halbserie bei uns war. Ähm, wir, also ich persönlich, kann ja nur von mir reden, hätte schon gedacht, dass es am Anfang nicht ganz so rund läuft. Ich dachte, der frühe Einstieg mit Europa League, Quali und Playoff und hast du nicht gesehen, würde uns eher schaden, als dass er uns gut tut, aber es hat wohl ganz gut funktioniert so und ähm, ich hätte gedacht, dass es ein holpriger Start wird und wir dann langsam ins Rollen kommen, aber dass wir die ersten neun oder zehn Pflichtspiele, also nicht Pflichtspiele, sondern die ersten acht Bundesligaspiele ungeschlagen bleiben, dann beim neunten gegen den FC Bayern verlieren, nee, es war sogar das achte. Ist auch egal, ich hätte auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass es so ideal läuft, wie es am Anfang gelaufen ist und ähm, war dann natürlich, weil es so gut lief, auch so ein bisschen enttäuscht, als wir dann gegen Hoffenheim unentschieden und vor allem gegen Darmstadt so ganz doof unentschieden spielten. Ähm, weil das hat mich dann doch schon mehr geärgert, als ich es vor der Saison erwartet hätte, weil man halt schon denkt, okay, es läuft so gut und dann sind solche kleinen Stolperer halt echt kacke. Aber eigentlich bin ich hochzufrieden mit dieser Saison und ähm, ja, gibt sportlich, glaube ich, nicht so viel zu mäkeln.
0: Das stimmt, das sehen glaube ich viele genauso, die von außen auf Dortmund gucken, dass ihr, ich meine ihr seid in allen Wettbewerben noch vertreten. In der Bundesliga seid ihr auf Platz zwei, wo auch quasi gefühlt der erste Platz ja weg ist schon lange und ähm, Schalke ist nach wie vor hinter euch, von daher ja, was will man mehr? Wie, wie? Groß ist der Anteil an Tuchel oder wie zufrieden ist man damit? Tuchel, ich meine, ihr hattet ja dann auch die Phase, die du gerade angesprochen hast, wo ihr gegen Hoffenheim und Darmstadt nicht so gut gespielt habt oder irgendwie unglücklich Punkte liegen gelassen habt. Ähm, ist man der, also weiß nicht, also ist, erfüllt der Trainer das, was man sich irgendwie vor der Saison erwartet und erhofft hat?
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass ich gedacht habe, es würde holpriger werden und ich finde es jetzt auch ein bisschen schwierig, einen Trainer nach elf, zwölf
0: Spieltagen zu bewerten. Ich habe bei, aber, also, bei uns wird Effen Becker schon nach zwei Spielen bewertet, von daher, das ist ja im, im Fußball das ist ja auch
1: äh, normal Effe
0: und nicht ja. irgendein Trainer.
1: Nein, ich, ich weiß, also ich kann jetzt wieder nur von mir reden und bei mir ist halt irgendwie durch Jürgen Klopp so ein, ein wunderschönes Gefühl eingetreten, dass ich halt angefangen habe, unseren Trainern einfach zu vertrauen und dass ich so ein bisschen aufgehört habe, den Trainer als Alleinschuldigen für Dinge zu sehen, die er im Zweifel gar nicht in der Hand hat einfach durch diese durch diese jahrelange Kontinuität auf dieser Position, dass du gemerkt hast, der ist halt jetzt da und hm. der bleibt jetzt vermutlich noch ein paar Jahre und entsprechend arbeiten wir jetzt mit dem und gucken erstmal, was der fabriziert und ich bin ganz froh, dass das funktioniert hat, denn Klopp und Tuchel sind völlig andere Typen, finde ich, aber irgendwie doch beide sehr angenehm, also Klopp ist halt so ein kompletter Menschenfänger gewesen, das hast du ja gemerkt, dass die vom ersten Tag an Werbung mit ihm gemacht haben und es hat funktioniert, und ähm, ich will nicht sagen, dass er sportlich ein schlechter Trainer ist. Ne? Sonst wären wir ja nicht im Champions-League-Finale gelandet. Also. Aber, aber Tuchel ist halt von der Art, der ist halt sehr sachlich, sehr analytisch. Sicherlich auch. Sicherlich kann er einen auch mitreißen und sicherlich kann der auch emotional werden. Aber es ist halt nicht so, dass alle Leute, dass er eine Pressekonferenz gibt und alle Fernsehsender schalten auf Breaking News und live schalten, weil er ein Liverpool-Trainer wird. Das ist nicht Tuchels Art. Ähm, insofern war es natürlich eine Umstellung, aber ich habe für mich dieses Gefühl, was ich vom Klopp hatte, dass ich gesagt habe, ich vertraue dem einfach und äh, kritisiere vielleicht auch einfach mal die Leute, die dann auf dem Platz stehen und das umsetzen, eher als wenn ich den Trainer angehe, weil das für mich jetzt auch nur bedingt zielführend ist. Ich meine, der Trainer ist immer das, das schwächste Glied der Kette. Ich weiß gar nicht warum, vermutlich, weil war es leichter ist, einen Trainer auszutauschen, als sich Spieler die Scheiße spielen. Aber deshalb bin ich da, also für mich macht Tuchel bisher, soweit ich das beurteilen kann, eine super Arbeit. Ich ging schon alleine mit irgendwelchen Ernährungsumstellungen los, dass ähm, die ganzen Spieler total austrainiert und, und mager daherkommen, in Anführungsstrichen, und äh, sich auch super fit fühlen und äh, viel spritziger wirken als letztes Jahr. Bis hin zu, ich weiß nicht, also ganz anderen Methoden offenbar, die aber doch nicht so anders sind und, keine Ahnung, ich bin ja auch nicht jeden Tag dabei, und gucke mir das an. Ähm, aber bisher bin ich nicht bin sehr zufrieden und würde dann auch mal abwarten, was Tuchel dann macht, wenn er vielleicht auch mal ein, zwei Transferphasen hatte, nachdem er seine Spieler kennengelernt hat. Was halt so ein bisschen zu Aufschrei geführt hat, ist der Wechsel von Kevin Großkreuz oder Jakub Waschikowski gewesen. Und auch, was mir persönlich jetzt aufgrund von Sympathien, nicht, nicht aufgrund der sportlichen Beurteilung, nicht so gut gefällt ist, dass äh, Nevin Subotic also halt komplett außen vor ist. Aber das ist halt dann so ein Punkt, das war ja Sinn des Trainerwechsels, dass man sagt, wir schneiden vielleicht auch mal ein paar alte Zöpfe ab und so Leute, die, die vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe sind oder nicht mehr ganz den Ansprüchen genügen, die gehen dann vielleicht auch einfach, weil jetzt ein neuer Trainer kommt, der ihnen nicht mehr so persönlich verbunden ist. Ich meine, wenn du sieben Jahre irgendwo arbeitest, jeden Tag deine Leute siehst und dann auch so große Erfolge hast, dann schweißt das schon zusammen und dann fällt es dir natürlich auch schwer zu sagen, ey Digga, passt nicht mehr, du bist einfach zu sch schlecht, sondern dann sagst du eher, komm, ne, du hast das früher mal geschafft, hm. das wird schon wieder. Und ich glaube, das, das war halt ein sehr positiver Effekt von Tuchel, auch wenn er vielen Fans wehtut. Und ähm, da bin ich halt gespannt, was er dann macht, wenn er jetzt vielleicht auch nochmal ein, zwei Transferperioden hatte, in denen er einkaufen kann wirklich und nicht nur dafür sorgen muss, Leute loszuwerden, mit denen er nicht unbedingt plant.
0: Hm. Zum nächsten Thema. Ich würde jetzt gerne über den SC Paderborn reden. Das ist ja ein, ja ein Verein, der ein Image hat wie, weiß ich nicht, es ist der Dorfverein mit einem Möbelhaus irgendwie, das, das neben dem Stadion sieht, äh, steht und vielleicht sieht das Stadion sogar aus wie ein Möbelhaus. Nimmt man das ganz genauso in Dortmund oder als Dortmund-Fan wahr oder wie ist irgendwie so das Verhältnis zum SC Paderborn? Hatte man damals gedacht, als die aufgestiegen sind, was wollen die jetzt hier, die brauchen wir ja nicht, oder wie siehst du das, also wie hast du das damals empfunden, oder wie empfindest du das jetzt, wenn irgendwie Dortmund gegen Paderborn spielt? Puh,
1: ja, schwierige Frage, ich weiß nicht, so, ich habe Paderborn so, so gar nicht empfunden, <lacht> irgendwie ist, ist das genug an. also äh, seid ihr das, die die, die keine Freitagsabendspieler haben dürfen, weil da die Oma am, hinterm Gästeblock das Haus hat? Genau, ja, so ungefähr. <lacht> ja, ja, also das, das ist halt so eine Geschichte, die hängen bleibt. ne? Und sonst ist es leider echt so, wie du sagst, das ist halt irgendwo Ostwestfalen-Dingens. Und, ja. und ihr seid dass die die Dauerkartenpreise so angezogen haben, ne?
0: Ja, richtig, genau. Das, <lacht> ich merke schon, die ganz positiven Sachen sind in Erinnerung geblieben.
1: Ja, ich meine, also Marvin Bakalorz bak bleibt bei Dortmunder natürlich auch hängen. Erstens, weil er bei uns gespielt hat und zweitens, weil er Marco Reus für Wochen aus dem Spiel getreten hat sowas ist es halt, was hängen bleibt, irgendwas, womit man was verbindet, aber sonst hat man mit Paderborn ja auch bis auf die eine Saison nicht so viele Berührungspunkte, glaube ich, und es ist halt auch ein ein recht beschaulicher Verein, oder? Seid ihr jetzt jemand oder ein Verein, der mit großer Fanszene zu glänzen weiß, wo man immer sagen kann, hey, die hätten es mal verdient, so wie man das irgendwie bei Kaiserslautern denkt oder anderen großen Traditionsclubs.
0: Vermutlich sind wir da tatsächlich nicht einzusortieren, da ist wahrscheinlich auch die ganze Liga irgendwie dankbarer, wenn Darmstadt in der ersten Liga spielt, als wenn Paderborn spielt. Das mag Ach, schon stimmen.
1: Also bei Darmstadt ist es jetzt eigentlich, also das Einzige, was ich bei Darmstadt jetzt cool finde, ist halt diese Geschichte, dass sie quasi zwangsabgestiegen, also quasi abgestiegen waren, aber dann durch den Zwangsabstieg von jemand anderem drin geblieben sind und dann komplett durchmarschiert sind. Hm. Ansonsten spielen die unheimlich langweiligen, tretenden, unsympathischen Fußball, Kick and Rush mit zwei drei Leuten, die einen coolen Bart haben. Also, diese Story finde ich cool, aber sonst ist es halt. Ja, wobei, die haben ziemlich coole, cool viele Gästefans mitgebracht und äh, es war ein leider ziemlich geiler Auswärtstorjuwel. Also, das muss man ihnen halt lassen, sie genießen es halt noch so richtig und das fehlte mir bei Paderborn so ein bisschen, weil, ich weiß nicht, es fehlt, glaube ich, so ein bisschen an, an der großen
0: Anziehungskraft an Fans. Das Problem ist natürlich. Und, dass ich so richtige Euphorie das Problem ist natürlich auch, was du dann wahrscheinlich auch miterlebt hast, ist, wenn Paderborn gegen Dortmund spielt. Und du hast ja gerade in Paderborn das Problem, dass du ganz, ganz viele, ich nenne sie immer, hybrid hast. Du hast die Leute, die wie verrückt sind, dass es jetzt einen Spieltagsschal gibt von Dortmund und Paderborn. Und die dann teilweise auf der Südtribüne, also auf der Südtribüne in Paderborn, äh, mit ihrem dortmund Paderborn-Schal stehen und denken, das wäre irgendwie noch angemessen oder okay. Ich finde es nicht okay. Ich finde, man muss irgendwie auch gestern, auch im Gästebereich habe ich auch, ich habe mich umgedreht und habe etliche Leute gesehen, halt mit diesem Doppelschal und dachte, das muss doch nicht sein irgendwie. Ich meine, Paderborn hat schon schwer genug und eigentlich sollte man, wenn man irgendwie weiß nicht, im Gästebereich ist zu dem Verein halten, der auch irgendwie als Gast da ist und nicht irgendwie sich für beide Freunde im Notfall. Das ist ähm, das ärgert mich immer so ein bisschen. Das ist, glaube ich, das, was man dann aus aus Dortmund so ein bisschen auch mitbekommt. Ja, das sind so, du hast wenig Fans und dann hast du noch ganz, ganz viele Fans, die irgendwie auch Haderborn nur als Zweitverein haben. Und den Luxus zu haben, irgendwie in der ersten Liga einen Zweitverein sich zu erlauben, das, das sollte es eigentlich irgendwie nicht sein.
1: Also Das kann ich bei dir verstehen. Ich kenne das zum Glück aus Dortmund nicht. Aber ich, ich ärgere mich auch über Leute, die sagen, ähm, sie würden gerne mal ein Spiel im Stadion sehen. Und dann sagt man, ja geil, hier gegen Paderborn gibt noch 10.000 Staaten. Oh, nee, doch nicht Paderborn. Ich meine, das ist jetzt schon Bayern oder so. Und dann denke ich mir, Leute, kommt ihr wegen Dortmund oder wegen Bayern? Ne? Und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du beschreibst, dass die Leute dann halt äh, zum BVB fahren, weil Paderborn halt gerade da spielt und also ne, eher ja. zum BVB wollen eigentlich als zum SC Paderborn und dann auch eher nach Paderborn fahren, weil die Bayern zu Gast sind, als um den SC Paderborn spielen zu sehen und äh, das ist in der Tat ziemlich schade finde ich, aber liegt halt glaube ich auch so ein bisschen an der Lage ne? es gibt halt schon, also das ist, wenn man immer von diesem finanziellen Vorteil und Standortvorteil des FC Bayern redet, dann geht es ja nicht nur darum, dass da viele große Unternehmen angesiedelt sind in der Gegend sondern dass einfach rundherum 1860 und dann ist einfach nichts mehr und wie gut 1860 sich geschlagen hat in den letzten Jahren, wissen wir auch. Und wenn du das mit NRW vergleichst, so einfach sich Verein um Verein um Verein auf den Füßen stehen. Klar sind hier deutlich mehr Leute, aber trotzdem haben es dann Vereine wie Paderborn, wie, wie Bochum, wie Essen, Wattenscheid, wie sie noch alle heißen, Duisburg, Oberhausen, die haben es halt alle schwierig, weil die Leute dann halt im Zweifel lieber zu den Blauen oder nach Dortmund fahren. Oder selbst zum FC oder nach Dürrbach.
0: ja. Eine Sache, die du gerade noch angesprochen hast, die mir auch aufgefallen ist, ähm, Zuschauerzahlen gestern, es war nicht ausverkauft, was halt auch nicht nur an die Paderborn anlag, aber auch zwar ein größerer ähm, Bereich ähm, Stehplatz, ähm, im Sitzplatzbereich leer, aber auch wirklich, es war irgendwie nicht voll, weil klar, du hast irgendwie nur so auch Paderborn als ähm, Zweitligisten zu Gast, aber ärgert einen das irgendwie, dass man gegen Paderborn das Stadion unter der Woche nicht voll bekommt Oder ist das irgendwie ein Stück weit auch, weiß nicht, normal? Es ist ja auch verständlich, dass nicht jeder Bock hat, sich in der Woche irgendein Pokalspiel gegen irgendeinen zweitklassigen Gegner anzusehen. Was meinst du dazu? Mhm.
1: Also, ich, also ärgern tut es mich persönlich nicht. Das liegt aber daran, dass ich das immer ganz gut als Argument dafür nutzen kann, dass wir die Preisspirale vielleicht gerade so ein bisschen überdrehen in Dortmund. Mhm. Es gab ähm, jetzt eine relativ große, großen Aufschrei, als es darum ging, dass die Europa-League-Tickets ähm, zum Vollpreis verkauft werden so sollten für die Dauerkarteninhaber, die aber irgendwie eine blanko einzugsermächtigung vor der Saison geben und sich überhaupt nicht aussuchen können, ob sie das Spiel nehmen wollen oder nicht mhm. und die dann einfach für, für Gegner wie Krasnodar oder Ozbeka und wie sie sonst alle heißen, Mannschaften, von denen keiner weiß, wie man sie schreibt oder spricht, Musst du dann deine 20 Euro für den Stehplatz bezahlen? Das sind Preise, die haben wir vor zwei Jahren gegen Real Madrid im Halbfinale bezahlt. Mit Topspielzuschlag und allem Drum und Dran. So, und das ist, also klar geht es dann für, für jedes einzelne Spiel um 2-3 Euro, aber wenn du dann auf einmal 50 Euro auf einen Schlag platzen musst, für Spiele, die zu scheiß Uhrzeiten angegriffen werden und, ähm, ja, wie gesagt, gegen Mannschaften, die du nicht mal aussprechen kannst. Dann, dann führt das halt dazu, dass, oder führte das in dem Fall dazu, dass es wirklich einen sehr breit verteilten und geschlossenen Aufschrei bei allen Dauerkarteninhabern in Dortmund gab, gerade auch bei den Sitzplatzdauerkarteninhabern, die halt dann wirklich richtig tief in die Tasche greifen müssen Klar. für so ein Spiel mittwochs oder Donner donnerstags abends um 19 Uhr, wo du dann im Zweifel überhaupt nicht hinkommst, weil du, weil du bis 18 Uhr arbeiten musst und im Berufsverkehr steckst. Ähm, ähm, das habe ich meint genau. Deshalb finde ich das ganz passend oder finde ich das ganz gut dass der BVB vielleicht jetzt so ein bisschen merkt, dass man sich halt nicht alles rausnehmen kann und dass es halt auch Spiele gegen Gegner wie Paderborn gibt, wo man nicht sagen kann, ey, die Leute reißen, rennen uns die Bude ein. Klar wollen alle zu einem Spiel gegen Real Madrid. Klar wollen alle, wenn der FC Barcelona auf der Matte steht. Dann hast du Kartenanfragen wie, wie Hulle. Aber wenn Paderborn kommt und 10.000 Plätze frei bleiben, dann zeigt das, dass die Leute halt vielleicht doch nicht so geil draus sind, im BVB zu sehen, sondern halt dann eher wenn sehen wollen. Und das, finde ich, kommt mir natürlich als, als jemand, der sagt, die Preise sind vielleicht ein bisschen grenzwertig geworden und zugute. Es ärgert mich aber halt auch, weil ich mir halt, wie ich eben schon sagte, denke, ja geil, gegen Bayern wollte alle und gegen Paderborn ist auch nicht gut genug oder was. Ja. Ja, also Ich sehe das so ein bisschen zwiespältig. Ich kann es durchaus verstehen, gerade bei dem 19-Uhr-Termin unter der Woche, ich äh, musste selber dann jetzt auch einen halben Tag Urlaub nehmen und die dann auch nochmal exorbitant Schlimmes Verkehrschaos in Dortmund. Ich verstehe das also bis heute nicht. Aber egal, mit wem ich darüber gesprochen habe, die haben alle gesagt, es war das schlimmste Verkehrschaos, was sie in Dortmund je erlebt haben. Und ich bin jetzt auch schon das ein oder andere Spiel unter der Woche mal angereist von Neuss. Aber so krass schlimm war es in Dortmund selber noch nie. Und ähm, ja, ob man das halt freiwillig auf sich nimmt, dann hat der BVB natürlich auch noch eine recht überregionale Strahlkraft. Dann haben wir sicherlich einige... Dauerkarteninhaber aus Ostdeutschland oder aus der Schweiz und die können halt einfach nicht Mittwoch 19 Uhr und dann bleibt es halt auch ein bisschen leerer, finde ich jetzt nachvollziehbar nicht so super schön, aber halt auch praktisch als Argument. Okay.
0: Ähm, da, leider ist deine Leitung nach wie vor schlecht, aber das ist kein Problem, Dann müssen wir jetzt ähm, ein bisschen weniger über das Spiel reden, weil die Paderborn, glaube ich, auch jetzt <lacht> nicht so gerne über das Spiel reden. Willst du zu dem Spiel was sagen? Also willst du irgendwas loswerden, was bisher noch nicht losgeworden wurde?
1: Ich weiß nicht, ob mir die Frage schon jemand beantwortet hat, aber was schätzt du, wie viel die Jogginghose von Stefan Effenberg gekostet hat gestern? 11,99 oder war schon eher ein teures Modell?
0: Ich Mode ist immer so eine Sache, ich weiß es nicht. <lacht> ich ich, ich glaube ja, wenn, dann holt sich Effenberg nur ähm, Designer-Jogginghosen und ich habe vor einiger Zeit mal Promi-Shopping-Queen gesehen. Warum auch immer, ich möchte das hier nicht begründen. Und auch da ging es darum, dass man um die Jogginghose ein Outfit gestalten sollte. Das war, das, glaube ich, auch erst ein paar Monate her. Das heißt, die Jogginghose wird gerade in sein, deswegen hat er wahrscheinlich dafür 135 Euro ausgegeben.
1: Ich tippe 799. Fruit of the Loom.
0: Ich sagte, das Bei Ebay. <lacht> man wird überrascht sein, wie viel er für Jogginghosen ausgibt.
1: Ja, Nein, sonst ja, bleibt halt nicht viel zu sagen. Es gab halt diesen, diesen unheimlich doofen, diese doofe Aktion, die zu eurem Tor geführt hat und danach war es halt irgendwie Scheibenschießen. Genau. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Ich kann auch verstehen, dass du da jetzt nicht drüber reden willst. War halt ein schöner Abend für uns bis auf das doofe Gegentor und ein bisschen Effel bepöbeln. War okay.
0: Bei mir war es auch man so einen Abend. bei mir war es auch ein schöner Abend bis zur weiß nicht, 21., 22., 23. Minute. Aber ich habe ja mir gedacht, okay, das ist so ein frühes Tor ist echt blöd, weil man hat ja gesehen, dass Dortmund auch ein frühes 0-3 noch umbiegen kann. Und dachte, eigentlich müsste die Taktik sein, in der 80. Minute das 1 0 schießen, bis dahin halt das 0 zu 0 halten und dann beten, dass man die letzten Minuten kein Gegentor mehr kassiert. Das wäre meine Taktik jedenfalls gewesen. Ihr seid weiter wie nicht. Wer ist denn dein Wunschgegner? Gegen wen soll denn Dortmund in der nächsten Runde antreten?
1: Das ist eine gute Frage. Nächste ja. Runde ist auch wieder unter der Woche, ne? Dann ist es mir fast schon egal. Weil, ja, unter der Woche ist halt kacke, dürfen prinzipiell.
0: Es, dürfen es die Bayern sein oder sollen es die auf keine Fälle sein? Ach. Oder ist es egal?
1: Der FC Bayern und ich, ne? Also, ich, ich will nicht, also genervt ist jetzt, das klingt jetzt wieder so in, in die Neidrichtung, aber wir hatten, glaube ich, durch, durch Champions League und und keine Ahnung was, so viele Pflichtspiele gegen die Bayern in der letzten Zeit, dass ich um jede Runde froh bin, in der wir die nicht treffen. Weil es einfach, ich weiß nicht, das ist so eine Mannschaft, das ist halt pure Langeweile geworden für mich. Und irgendwie dieser, dieser Hype, der dann daraus gemacht wird, weil es ist ja der deutsche Klassiko oder <lacht> wie auch immer man es jetzt nennen will. Ja. Keine Ahnung, was jetzt das Letzte war. Der Klassiker, pff, wie auch immer sie wie sie es in den, in den Fernsehsenderanstalten taufen, ähm es ist ein Spiel um drei Punkte und die Bayern sind halt einfach finanziell ungefähr zwei Klassen über allen anderen. Und ja, wir haben die halt, ich weiß nicht, also ich, es hat noch so richtig gekribbelt, so 2011, 2012 und nach Wembley, nicht nur, weil wir das verloren haben, sondern auch einfach von der puren Anzahl, da haben wir dann in drei Jahren, ich glaube, 15 Mal gegen die gespielt, gefühlt. Dann hat es ja noch irgendwie Supercup und genau. alles wirklich, also wirklich. ne? Und dann denkst du dir auch so, okay, jetzt habe ich die oft genug gesehen, jetzt brauche ich die auch nicht wieder in meinem Stadion haben und so geht es mir halt langsam, also ich bin froh, wenn es die nicht werden, zumal ähm, ja, so beim Finale habe ich auch keinen Bock auf die, habe ich jetzt auch schon vier, fünf Mal gesehen, ach ich weiß es nicht, am besten gar nicht, am besten fliegen die gegen Erzgebirge Aue raus und wir kriegen ja. irgendwen, ach, ich weiß. also letzten Endes ist mir der Gegner insofern egal, dass ich halt aktuell nicht auswärts fahre. Und ähm, bei Heimspielen, ja, dann bin ich halt da. Da komme ich aber nicht wegen des Gegners. Ähm, ich glaube, da sind Leute, die, die sich auf eine schöne Auswärtstour freuen, bessere Antwortgeber. Die können dir dann sagen, boah, geil, ich hätte Bock auf Aue oder weiß ich nicht. Wenn, ja, keine Ahnung. Also ich bin da jetzt gerade leider so ein bisschen überfragt, was, was das angeht. Wenn es ein Heimspiel wird, ist mir egal. Und auswärts gucke ich eher im Fernseher, ist mir also auch egal.
0: Das klingt doch vernünftig. Obwohl Bochum wäre auch nicht so schlimm, glaube ich, als Aushaltsspiel. Das geht doch von der, vom Anreiseweg wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja klar. Ist halt dann nur leider voll, aber Bochum ist. Also Bochum, Bochum, ich mag so kleine Fußballstadien einfach. Ich war letzte Saison irgendwie, ähm, weil eine Verwandte von mir in Hamburg wohnt bei St. Pauli gegen äh, die, die Roten hier diese komische Brause-Dingsbums hier mhm. aus Leipzig. Und es ähm, ist einfach geil, so ein kleines Schmuckkästchen zu haben. Ne? Aus Dortmund, das ist schon, ich, ich liebe unser Stadion, aber es ist halt schon sehr groß und das hat Vor- und Nachteile. Gerade so stimmungsmäßig gibt es halt auch so Situationen, da überträgt sich sowas vielleicht nicht so gut, wie man es gern hätte. Mhm. Und die ganzen Leute, man glaubt es kaum, aber die schlucken sehr viel von dem Schall. Ja, wenn du, wenn du, du als Gästefan von gestern müsstest mir ja mal sehr gut erzählen können, wie gut man die Südtribüne im Norden noch wahrgenommen hat. Also das, was ich meistens höre, ist, man hört das kaum.
0: Also, ich muss sagen, diesmal war es lauter als beim letzten Spiel, als wir ähm, in der Bundesliga-Saison gegeneinander gespielt haben. War ich fast ein bisschen enttäuscht, weil es wirklich, weil wirklich nicht so viel rüberkam. Gestern war das ein bisschen anders, aber auch bedingt dadurch, dass Paderborn auf Phasenweise, fand ich, äh, zumindest für deren Verhältnisse, sehr leise war. Also, ich bin auch in Paderborn manchmal gewohnt, dass es etwas lauter ist.
1: Und deshalb mag ich so kleine, mhm. kleine Schmuckkästchen. Also, Bochum ist einfach ein ziemlich geiles Stadion, finde ich gerade, also diese, diese Gästetoilette in Bochum, wer da noch nicht pinkeln war, der hat noch, also der hat in seinem Fußballleben was verpasst. Ganz, ganz offen und ehrlich. Das ist die legendäre Gästetoilette in Bochum.
0: Ich war, also ich war drei, vier Mal in Bochum, glaube ich ungefähr, aber ich kann mich gerade nicht erinnern. Aber wenn ich im, im Dezember ist das Rückspiel in Bochum, dann werde ich diese, diese legendäre Gästetoilette ne, mir nochmal genauer ansehen.
1: Ich, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich auflegen soll, weil du noch nicht in Bochum bin. Oh, Nein, ist, so schlimm ist es nicht. Aber
0: nein. Ich war, wie gesagt, ich war hundertprozentig auch auf Toilette, aber ich weiß halt nicht mehr genau, wie wie die war.
1: Unter dem unterm Gästestehplatzblock äh, die Herrentoilette, großartig. Also es ist einfach so richtig schön verranzt und versifft das Fußball. Ja, nicht so, weiß ich nicht. Dann denkst du an, an das Stadion in München, alles mit Silberlack eingesprüht und lackiert und bitte nehmen Sie kein Essen mit in den Innenraum. Oh ja. So eine Scheiße, weißt du, dafür fahre ich doch nicht zum Fußball. Richtig. Erst, erst muss ich da 200 Treppen hochlaufen, um in, in, in den allerletzten Rang zu kommen und dann darf ich nicht mal so eine scheiß 7 euro Brezel mit in den Innenraum
0: nehmen, oder was? Ich, ich kann das nachvollziehen, Mäkling ist genauso. Ich habe auch... Ähm ja, konsterniert, als ich feststellen musste, dass man in München eigentlich nichts kann. München ist wirklich. Also die Allianz Arena, die man merkt, Gästefans sind nicht erwünscht.
1: Ja, das ist halt generell irgendwie nicht so die Art von Fußball, die ich bevorzuge. Also mhm. bei mir ist halt auch gerne mal ein bisschen dreckig und ja. So wie man Fußballer halt ist, weiß nicht, so, so ungefiltert, roh, das, das geht halt in München irgendwie nicht. Da ist alles so auf Hochglanz und.
0: Ja. Alles glatt gebügelt, das hast du, Aber das ist ja das Phänomen, was du allgemein hast, gerade in der. Bundesliga und zweiten Liga, es muss ja alles professionell sein und wir müssen irgendwie es ist super toll sein. Und ich weiß nicht, dann ist es immer wieder schön, wenn du dann, wenn du dann doch irgendwie in der zweiten Liga sowas wie Sandhausen dabei hast. Ja, weil Sandhausen ist irgendwie wahrscheinlich auch alles andere als irgendwie ein toller, glattgebügelter Verein. Es ist auch noch alles so, weiß nicht, Sandhausen ist für mich auch irgendwie schmutzig, zumindest von dem, was ich damit assoziiere. Ich
1: muss gerade überlegen, ob es Sandhausen oder Burghausen war, wo ich letztes Mal. Da, wir haben gegen beide mal in der ersten Runde im Pokal gespielt und ich bin eins von beiden gefahren und da war nebenan irgendwie direkt ein Schwimmbad am Stadion. Ich glaube, das ist Burghausen, mhm. ähm, wo dann irgendwie die Stadionverbotler in Dortmund auf dem 10-Meter-Turm standen und von da aus das Spiel geguckt haben <lacht> und vor dem Gästeblock so eine Blaskapelle aufgebaut war mit, mit Biertischgarnituren und da wurde man einfach richtig herzlich begrüßt und es war total geil, ne, weil man es halt sonst nur kennt, dass man irgendwo hinfährt, ein Fußballspiel guckt, wieder nach Hause fährt und da war halt richtig Volksfeststimmung und ich finde das mitunter auch sehr sympathisch. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, alles muss immer Friede, Freude, Eierkuchen sein und ich muss auch nicht irgendwie fremde Hymnen in meinem Stadion hören, weil es ist immer noch ein Heimspiel. Da müssen wir jetzt nicht äh, das Vereinslied von dem und den spielen. Aber manchmal ist es auch ganz nett, wenn man es nicht so aufbauscht und nicht immer sagt, boah, wir hassen euch, weil mhm. was habe ich mit Burghausen am Hut? Ne? Also ich meine, die treffe ich einmal in zehn Jahren im Pokal, einmal in 20 Jahren vielleicht. Und das war es an Reibungspunkten und da muss man auch nicht irgendwie Reibung künstlich erzeugen. Da wissen beide, dass es ein besseres Freundschaftsspiel ist und da ja. kann man auch einfach mal eine friedliche Atmosphäre haben.
0: Ja. Jens, es war mir ein Fest, es war schön, mit dir zu quatschen. Wie, das war's schon? Ich bin das, noch gerade erst warm geworden. Das war's schon, ja. Ich meine, äh, Wollen wir nicht noch ein bisschen über das Spiel reden? Willst du noch über das Spiel reden? Weiß ich gar nicht. Ich werde ja, also, so selber Ich habe mir auf meine, auf meine Pinband hier geschrieben, Spiel blöd, Ausrufezeichen. Aber. <lacht> Wenn du noch was zum Spiel loswerden möchtest, gerne, ja, oder wenn du, ja, ich weiß es nicht, das Spiel, ach, das, 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 das hat mich, ich war gestern, obwohl ich wusste, dass wir ausscheiden, aber ich doch ein bisschen schlecht drauf, bin heute Morgen auch echt schwer aus dem Bett gekommen, ich wäre wahrscheinlich noch schwerer aus dem Bett gekommen, wenn wir, wenn wir gewonnen hätten, aber, ach, ich weiß auch nicht.
1: In, inwiefern hatte ich das, also was fandest du jetzt
0: besonders erschreckend daran, dass du sagst, du bist schlechter aus dem Bett gekommen als gewöhnlich? Sieben Tore sind echt eine Menge und wir haben bisher nur, weiß nicht, gegen Sandhausen haben wir sechs Tore kassiert und dann, sieben ist immer so, so die magische Zahl, die siehst du echt selten, also so ein, so ein Sechs-irgendwas, das siehst du öfters mal, aber sieben Tore, das ist schon, das ist so eine gewisse Schallmauer für mich, er ist schon immer gewesen, also vielleicht hängt es zusammen, dass ich mal Tennis gespielt habe und da geht der ab, wenn es kein Tiebreak gibt, geht es normalerweise auch nur bis sechs das ist so, so die Anzahl von Gegentoren die möchte man irgendwie nicht haben
1: ich habe von mehreren Leuten gehört oder gelesen in den letzten Tagen dass sie noch nie bei einem Spiel waren das, wo eine Mannschaft sieben Tore geschossen hat ja, ja. Also ich
0: sag's ja, es ja, also ist es ist ja
1: ich verstehe was du, was du meinst aber falls du jetzt weiß ich nicht habt ihr findst du dass ihr euch da besonders doof angestellt habt also,
0: finde ich nicht also ich finde ja wir haben wir sind ja auch recht gut gestartet es ist ja nicht so gewesen dass man am Anfang dachte oh mein Gott wie also, als wenn 0-3 bei euch verloren hatten, war das viel, viel krasser. Da hat Dortmund von vorne rein gefühlt ähm, und uns so an die Wand gespielt. Die ersten paar Minuten waren solide von, irgendwie von, von beiden Mannschaften. Paderborn hat dann irgendwie ein Tor gemacht aus glücklichen Umständen. Und dann, ja, dann halt das typische, ja, Dortmund schaltet dann zwei, drei Gänge höher, weiß einfach, wie sie zu spielen haben, wissen ja auch, dass sie deutlich besser sind. Und wenn du als Paderborn in Dortmund erstmal 3-1 zurückliegst, dann ja was... Was soll da, also dann wäre Pokalwunder oder Sensation fast schon untertrieben, wenn man das irgendwie benutzen würde, die, den Ausdruck.
1: Ich, ich habe schon beim 2-1 gedacht, dass jetzt läuft es dann für uns. Ja, also das, das, ja. das, das 0-1 war natürlich ziemlich dumm. Soll ich dir beschreiben, was ich gesehen habe? Du warst ja näher dran,
0: mach das mal, wie du das empfunden
1: ich, hast. Ich, ich sah von dem Tor nur eine Fahne von hinten. <lacht> <lacht> Aber das ist bei mir auch Usos. Ich habe es dann irgendwie nachher nochmal auf der Leimat gesehen. Wenn ich mich recht entsinne, hat. Äh, Birki einen, einen Pass gespielt zu einem, ich glaube Gündogan war es, der relativ bedrängt war, weil ihr echt, und ich wollte euch gerade noch ein bisschen loben, denn ich fand ihr habt zu Beginn, so bis zum Rückstand auch echt gut gepresst, sodass mhm. wir wirklich so ein bisschen unter Druck geraten sind, denn sonst fällt so ein Gegenteuer nicht. Und es gab vorher schon eine Szene, da hatte äh, Birki einen kurzen Pass gespielt zu Weigel, der dann ganz schnell irgendwie den Ball loswerden musste, weil direkt einer angerannt kam. Und äh, so war es vorm 0-1 dann auch. Äh, Birki passt zu Gönuan, der leider nicht so frei stand, wie Birki dachte. Günoan spielt zurück zu Birki, spielt aber ziemlich beschissenen Pass, also so, dass Birki erstmal hinlaufen muss und den Ball richtig annehmen muss und dann will Birki halt irgendwie euren anrennenden Stürmer aussteigen lassen und das klappt nicht.
0: So war es, genau. Und dann ging es in die andere Richtung.
1: Ja, ich bin auch ziemlich froh, dass es relativ schnell in die andere Richtung ging und ähm, das ist nicht so, also ich hatte, hatte schon befürchtet, ihr, ihr parkt den Bus und wir rennen jetzt erstmal noch 70 Minuten in einem Rückstand hinterher und war dann sehr froh, dass der Ausgleich schnell fiel und vor allem die Führung und dann dachte ich auch, es ergaben sich ganz andere Räume, ne, weil, weil, ihr dann auch so ein bisschen aufmachen musstet, weil du kannst ja nicht gewinnen, also Pokal gibt's ja, kannst ja nicht auf Unentschieden spielen oder so nach dem Motto, okay, Hauptsache keine sieben Gegentore, weil hm. verloren ist verloren im Pokal und genau. entsprechend leicht wurde
0: es für uns dann auch. Richtig. Ja, ist ja auch in der, in, in der Höhe tatsächlich verdient, auch wenn das beim 7-1 jetzt noch ein bisschen absurd klingen könnte, wenn irgendwie erste Liga gegen zweite Liga spielt, aber ja, so war es dann halt und
1: ich hätte jetzt persönlich nicht damit gerechnet und war auch, also viele um mich herum haben gesagt, boah, ich habe heute ein schlechtes Gefühl und die fühlten sich dann natürlich bestätigt, als es plötzlich 0-1 stand und ich fand euch auch bis dahin wirklich gar nicht so kacke, also wir waren natürlich Feldüberlegen, wie man so schön sagt, also hatten mehr Ballbesitz und Pipapo, aber ihr habt einfach echt gut verteidigt zu Beginn, ja, und was euch halt das Genick gebrochen hat gefühlt, war die Führung von uns, weil dann wird es halt schwerer. Da wird es für jede Mannschaft schwer, wenn wir führen. Nicht, weil wir so gut verteidigen, sondern weil wir halt auch dann den Platz kriegen, den wir so ein bisschen immer noch brauchen. Egal. Also das war bei Klopp ja schon immer so unser Problem, dass, dass die Spieler alle Platz brauchen. Und bei Tuchel ist es ein bisschen besser geworden. Wir haben jetzt so ein bisschen mehr diesen, diesen Handballstil, den die Bayern lange gespielt haben unter Van Gaal. Dass wir so um den 16er rumspielen, das kriegen wir langsam hin und auf die geduldig sind, auf die Chance warten und den Ball auch einfach halten. Früher bei Klopf war das ein bisschen anders. Aber wir sind immer noch nicht perfekt darin, so Chancen zu kreieren. Also, das ist uns gestern gegen euch dann auch super gut gelungen, damit irgendwie Hackenpässen durch den, durch den 16er zu gehen. Das machst du ja auch nicht jedes Mal. Richtig.
0: Und wer ist euer nächster Gegner? Also, jetzt ähm, in der Liga?
1: Ich. Mag mich irren, aber das Auswärtsspiel in Bremen steht an.
0: Ah,
1: okay. Und dann äh, geht's auch schon wieder in, zu Hause in die Europa League gegen, oh, gegen wen spielen wir denn zu Hause? Ist nur noch ein Spiel. Das müsste Kebele sein. Ah. Der Kebele FK aus äh, Aserbaidschan und nicht Kasachstan, wie der Sport 1 Kommentator oder Sky Kommentator zuletzt beim letzten, beim Auswärtsspiel
0: immer sagte, die Kasachen. Wo ich dachte, hä? Also, <lacht> Ich, ich mag ja den Namen von dem, von der Stadt ähm, wegen der drei S. Das ist besser geht's ja quasi nicht.
1: Ja, ich, ich weiß aber immer noch nicht, wie man es schreibt oder aus. Also ich sage jetzt Kebele, weil es mit Q geschrieben wird, soweit <lacht> ich weiß. Es kann aber auch sein, dass es Gebele heißt mit, Ge, äh, mit G. Ich, ach ja, also ich, ich bin, ich habe bei uns im Podcast schon gesagt, die Europa League ist prinzipiell. Also wir haben uns vor der Saison im, im Schlusssport die Frage gestellt, wollen wir in die Europa League kommen oder nicht. Und da, da habe ich es einfach aus Sportlerperspektive gesehen und gesagt, klar, als Sportler willst du so viel gewinnen wie möglich. Als Fan ist es vielleicht sogar ganz geil, so ein paar Reisen zu machen. Aber dann hatten wir halt echt so eine Arschgruppe, wo halt wirklich alles 3.500 Kilometer oder mehr entfernt ist und du schon genau weißt, okay, das schaffst du alles nicht ohne zwei Urlaubstage, das wird alles mhm. mit Visa verbunden sein. Du hast immer scheiß Flüge, die teuer sind und so Gegner, die du noch nie gehört hast und die vermutlich auch nichts können. Also ja. aktuell bin ich kein Freund der Europa League, vor allem auch, weil 19 Uhr Anstoßzeit für mich jedes Mal einen halben Tag Urlaub bedeutet. Ja. Die andere, die 21 Uhr Anstoßzeit, die würde ich ja vielleicht sogar noch schaffen. Ich meine, sind von Neuss immer noch äh, ja, 90 Kilometer nach Dortmund und im Berufsverkehr dauert das auch gerne mal zweieinhalb Stunden, aber es ist möglich und so ist halt, also ich bin jetzt am, am Gestern gegen Paderborn bin ich um 15.30 Uhr losgefahren und war eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn am Stadion. Das okay, ist, ja. Macht halt nicht Spaß oder nicht so viel Spaß, wenn man nur 90 Kilometer hinter sich bringen muss. Und das hat trotzdem so Ausflüge hat. Und so ist es in der Europa League auch. Die, da bin ich. Irgendwie werde ich nicht warm mit diesem Wettbewerb. Da fehlt mir die Champions League dann doch.
0: Das ändert sich ja wahrscheinlich oder vielleicht doch wieder in der nächsten Wollen wir es hoffen, ja. ja.
1: Wobei. Wie gesagt, als Sportler und auch als BVB-Fan, diesen Pot, den würde ich ganz gern haben, denn hm. der fehlt uns noch. Genau. Und dann wären wir, glaube ich, die fünfte Mannschaft in Europa inoffizielle Zählung, die sechste, weil der FC Barcelona den Vorgänger, diesen Messecup, diesen Einladung, es gab so ein Einladungsturnier damals und daraus entstand dann der UEFA Cup. Hm. Aber der FC Barcelona hat den UEFA Cup selber nie gewonnen, sondern nur diesen Messecup. Deshalb zählt man die. Manchmal als eine Mannschaft dazu, manchmal nicht. Also sind wir der fünfte bzw. sechste Verein könnten. Wir werden, der alle Europapokale gewonnen hat, die es gab. Und klar ist der Anspruch, oder nicht der Anspruch, sondern der Wunsch da, das, das zu schaffen.
0: Aber trotzdem ist die Europa League scheiße. Genau. So. Und, der, und der Weg dorthin ist lang und beschwerlich. Weißt du, wo das Finale
1: stattfindet? In Basel gibt nicht mal viele Karten. Also es wäre sicherlich eine lustige Tour, wo man dann irgendwie mit dem Sonderzug hinfahren könnte. Aber das wird halt auch schwer, an Karten zu kommen.
0: Ja. Hätte ruhig irgendwas Großes sein können. Tja. Dann warten wir ab. Mensch Jens, jetzt sage ich aber Tschüss und verabschiede mich, weil was, was, hat
1: den, was hat der Paderborn als nächstes vor sich? Ich meine, zwei der Hörer wissen das vielleicht, aber ich weiß es gerade nicht.
0: Willst du es auch wissen? Wir haben jetzt Frankfurt ja. und Heidenheim, beides zu Hause. Du willst aber auch wirklich lange sprechen, Mensch. Was heißt wirklich lange? Aber ich bin, ich habe das ja meine, meine Podcast-Hörer damit verwöhnt, dass ich nicht zu lange spreche. Ach so, Entschuldige. <lacht> bei, bei uns ist immer so,
1: wir planen 90 Minuten mhm. und dann wären es auch gerne mal 150. Und die Leute sagen, boah, geil, noch mehr. Deshalb, Wenn Entschuldige, wenn das Alleinstellungsmerkmal des Padercasts ist,
0: kurz zu sein, dann halte ich jetzt die Das Alleinstellungsmerkmal ist eigentlich, dass Ihnen glaube ich, noch zu wenige hören. Wenn jemand jetzt noch zuhört ja, und sich ähm, zwischendurch ähm, nicht gelangweilt hat, möge er mir, und wenn er auch noch möchte, dass es länger geht, dann möge er mir bitte schreiben. Ja, das wollte ich, wollt ich die ganze Zeit schon mal machen. Das ist jetzt die achte Folge. Ich, das, das kann man schon fast groß feiern. Ich bin schon ein Traditionspodcast. Wenn die Leute mehr hören wollen, dann bitte ich um Feedback, weil du, du kennst das vielleicht auch. Nee, du nicht. Du kriegst vielleicht mehr Feedback als ich, weil die Leute im Internet Entweder sagen sie dir, wenn sie was scheiße finden, wenn sie was gut finden, sagen sie dir normalerweise erstmal nichts. Außer, außer sie finden es wirklich, wirklich gut. Und deswegen, wenn jemand jetzt noch zuhört, und ich, wir machen jetzt wirklich gleich Schluss, dann möchte ich, dass die Person mir sagt, ob sie noch mehr oder noch weniger möchte.
1: Ich kann mich seiner bitte nur anschließen. Also ähm, Feedback ist immer essentiell und es also erstmal motiviert es ungemein, dazu weiterzumachen. Weil wenn man äh, Du sagst jetzt achte Folge, dann bist du ja schon ein bisschen dabei. Wenn man sowas macht, dann will man ja auch irgendwie, dass es den Leuten gefällt. Und wenn man dann irgendwie keine Rückmeldung kriegt, ob die Leute es hören, dann hat man halt irgendwann keinen Bock mehr. Deshalb schreibt bitte, sorgt dafür, dass der Paracast am Leben bleibt.
0: Genau, denn dann werden wir beim nächsten Mal auf alle Fälle mindestens eine Stunde oder ach noch länger wahrscheinlich quatschen. Noch länger. Richtig. So ich viel Zeit, wie man mit fs Jogginghose füllen kann. Ich quatsche eigentlich auch gerne. Ja? Aber wie gesagt, das ist, ähm, ich habe ähm, in der Anfangsphase von Leuten gehört bekommen, das ist viel zu lang. Wo ich dachte, ach, das kann nicht sein, weil ich bin auch gewohnt, dass ich gerne Podcasts höre, die etwas länger sind. Die können auch gerne vier Stunden sein, aber die Masse, das ist glaube ich, was heißt massentauglich, Paderborn ist sowieso nicht massentauglich, aber ach, ich rede mich im Kopf und Kragen, wenn ich ja weiter erzähle, wie meine, wie meine Podcast-Strategie ist. Nee, Jens, ich will...
1: Weißt du, was mich noch ein bisschen enttäuscht? Erzähl. Dass das nicht die 0.9. Ausgabe ist.
0: Ach, ja. Weißt du, das kriegen wir vielleicht dann bei, bei der 1909. Ausgabe. Ja, da machen wir einen schönen Jubiläumscast, wir beide, und dann ist auch die richtige Nummer dabei.
1: Okay, du hast Handschlag drauf, das machen genau. wir. Genau,
0: in ungefähr 220 Jahren wird es <lacht> soweit sein, aber das, das, das steht fest. Gut, dann äh, will
1: ich gar nicht weiter stören. Leute, es hat mir Spaß gemacht, hier zu sein. Hört den Paracast. Kauft Jogginghosen. Und äh, schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen. Wie auch. Klasse Schlusswort. Macht's gut jetzt. Ciao, ciao.